0: computaria,
1: porque velho é o seu PC
2: e do ano seguinte entra o, o Mick Jagger cantando Start Me Up Me a Microsoft lança o Windows 95 finalmente colocando o mercado operando em 32 bits Quase quase não, 10 anos depois do lançamento do 386, finalmente o sistema personal de 32 bits se tornava mainstream. Porque
0: teve muitos atrasos o lançamento desse Windows 95, né? Quase 96. Uma coisa interminável. Aí depois não teve o 95, a
2: OSR, OSR do
3: ano, é... que a galera dizia que é o Windows 96.
2: E mesmo assim, e mesmo assim... O, o próprio Windows 95 não era totalmente um sistema operacional completo. Lá embaixo, enterrado, embaixo dele, ainda havia um MS-DOS. Quem dava boot na máquina era o bom e velho MS-DOS de modo real, versão 7.0. Ou seja, existiu um MS-DOS versão 7.0, o 6.22 não foi o último. Só que a versão 7.0 do DOS ficou lá escondida embaixo do... do do Windows 95, quem dava boot no Windows 95, quem lia o primeiro setor do disco, quem carregava os primeiros a, arquivos do sistema operacional, era um DOS um DOS de modo real, que é, mascaradamente executava o comando win no autoexec.back, só que de, modo, de forma implícita a me, tipo assim, mesmo que não exista um win, ele vai executar o win, e assim que funcionava o Windows 95 claro que uma vez que o Windows 95 entrasse, ele abandonava todo o código de modo real e acessava o hardware com 32 bits com a performance necessária
3: as coisas só se juntaram no XP, né? Quando juntou a linha do Windows NT. Não, 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 é. não. Parece o Windows
2: 2000. Windows 2000. Não, no é ME. Então, não não, não não infelizmente. Acho que no XP que houve a fusão dos é, ah, Mas, 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 mas isso, a coisa ocorreu de maneira paralela. Houve o desenvolvimento do NT sim. como um sistema. E, e eles foram correndo de maneira paralela. De um lado nós temos NT, NT4. 2000 e XP e paralelamente a isso nós temos é, o, o Windows 95, o Windows 98, 98SE e o ME e aí acaba.
4: E aí o merge
2: final. É, não, não houve o merge, houve duas famílias é, paralelas, sendo que uma de, e uma delas foi extinta. A, a família de modo real, né? É que, isso que eu falei que tem um modo real escondido que, uh, que começou no Windows 95, o Windows 98, mesma coisa, o Windows ME, mesma coisa. Aí morreu. Do outro lado tem um outro sistema operacional, que é, que é realmente o um sistema operacional de moto protegido. Em, é, teve a colaboração de, 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 de uma sumidade que trabalhou no, no, no VMS, né? Da, da Digital.
3: Sim, o gente do VMS. Uhum. Dá uma piada, né? VMS, por que, que o nome do sistema é Windows NT? V, letra seguinte, W-M-N-S-T. WNT. <risos> uhum. Isso é uma das muitas explicações para o significado
2: da NT, né? Uns falam uhum. New Technology, outros falam no tanks, outros uhum. falam network Network Sendo que, Trash. Sendo que dessa família já, ah, tipo, o, o seu Windows 8 é descendente direto do Windows NT. Direto. Não é descendente direto do Windows 95, nem do 98, nem não é. É do NT. 31, depois o 4, depois o. o uh, é, é isso, depois o 2000 depois o XP. <risos> Depois o. Uh, 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 depois o Vista, Eu depois bem... o 7, depois o 8 Sim,
3: o gente. Eu é. vi o NT 3.52 rodando numa estação de trabalho da Intergraph. Lindo isso, Sim. fundão. Não, não era lindo, era feio pra cacete. Faz depois parte. Do... Mas uh, um, uma das maiores quebras
1: foi na época do Windows Vista, né? É. Corta piadinha. Foi na época do Windows Vista que, por exemplo, a a, a empresa de roteador em Linksys cortou completamente o suporte. É, aliás, a empresa de Linksys, não, antes de ser comprada pela Cisco, né? Ah. A Cisco
3: cortou o suporte de tudo e qualquer equipamento dela na época do lançamento do Windows Vista. Não precisamos ir muito longe, tem um amigo nosso que tem uma empresa que presta suporte e ele fala pra cliente: quando saiu o Vista, ele cobrava 30% mais caro pra botar a mão na máquina com o Vista. Pois é, não, mas você sabe por que, que,
1: a, que a, a Cisco cortou o suporte, né?
4: Deixa o Sander contar a piada dele, pô. Por é favor. porque
1: Cisco na vista incomoda. Viu? Nesse
2: de 30 segundos no Sander. Ah! eu tive que ouvir essa socorro ah, pera aí. Mas, isso, isso é que dá a gente ultrapassar o nosso ponto de corte a gente começou a
0: falar de coisas muito além do deixa eu só falar, então eu vou falar uma coisa também se vocês quiserem, vocês cortem depois, tá o Windows 95 demorou muito o lançamento Não, parecia que nunca iam cumprir o prazo aí o pessoal colocou uma história assim o mundo ia acabar e aí Deus chamou o presidente americano chamou o cara lá da União Soviética e chamou o Bill Gates eu chamei vocês três aqui. Vocês são. Você é, é o principal do mundo ocidental. Você aí é aí do Partido Comunista, tá? Você é da área de informática. Então eu vou falar o seguinte, é, o mundo vai acabar daqui a uma semana, tá? Vocês voltem pra terra e avisem as suas tribos sobre isso. Aí chegou o cara da União Soviética e falou pô, eu tenho duas notícias péssimas primeira notícia é que Deus existe, nós estávamos redondamente enganados tá a gente sempre aqui no Comunista falou que não existe, mas existe sim, ele me chamou e a outra a segunda notícia disse que o mundo vai acabar daqui a uma semana ah, tudo bem, aí o presidente americano, eu tenho duas notícias para dar para vocês uma boa e uma ruim notícia boa é que eu tenho agora a prova de que Deus realmente existe, nós estamos corretos, tá, e e a notícia ruim é que o mundo vai acabar. Aí chegou o Bill Gates, reuniu o pessoal na Microsoft. Eu tenho, tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma excelente. A notícia boa é que Deus me acha importante. E a notícia excelente é que nós não vamos mais precisar terminar o Windows 95. <risos>
5: Cara, essa não vai conseguir. Essa tem que ir no ar, cara.
2: Vai ter que ir. Não, essa não vai para os vai para o episódio. É pro episódio. Ah, não é a melhor maneira de fechar este episódio do que com essa piada.
6: É, Mas, a, a, aliás, já que o, 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 o clima tá bom, vamos vamos falar das heranças do PS2. É, o que sobrou no final das contas. Bom, é. Se
2: você tem um computador que tem um, um pininho verde para ligar o mouse e um pininho roxo para ligar o teclado, isso vem do PS2. Agora subdividido, né? Porque alguns micros têm o pininho que ele é dividido ao meio roxo, ao meio do outro meio verde. É. Teclado ou mouse. Tendo um conector só, né? Se você não é dos mais modernizados, seu monitor ainda não é HDMI, nem DVI, você ainda usa monitor VGA... Isso também vem do PS2 Esse
4: conector de DB, DBW15 aí. HD15, José HD15, obrigado
2: O DB15 é o de duas fileiras, o HD15 é de três é, E todos esses anos que você usou o de skate de 3,5, e meio que nós, apreciadores de micros antigos e ou velhos e ou clássicos ainda usamos o, ele também foi estabelecido como padrão apesar de já existir previamente, pelo PS2 Com formato de 1.44 Exatamente, o formato de 1.44 esse sim foi introduzido pelo PS2. Lembrar, lembrar 1. 1457664 era o número exatamente, exatamente. é o número de bytes livres de do, 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 do um disquete formatado que não tivesse vírus, esse número ficou gravado na minha mente porque e só lembrar a vocês que é
3: o Drive 3,5 foi criado pela Sony para usar nos MSX dela, tá? e Juan, eu vou falar
5: uma coisa, então quer dizer que você é o tipo do cara que é só olhar pro disquete você já sabe que tá formatado, né?
6: Já...
2: não, olhar pra listagem do DIR, pô
5: <risos> <risos> né?
6: é, é uma outra observação é que dizer, esses, no caso, particularmente esses três padrões, esses, dizer, esses três legados do ps eles são sendo tão fortes que até além do próprio PC eles são utilizados, por exemplo, além obviamente do, do, do 3.5 ter se tornado um padrão de placas MIDI, é, é, aqueles teclados mais sofisticados e, e, e as máquinas industriais, por exemplo, teclado e mouse PS2 é, se tornou muito popular em está bastante popular também em placas embedded por exemplo a Fignition usa PS2 né Tec é, o teclado PS2 e o próprio GA é o, o, é o, assim, o conector de VGA DB15 também se tornou muito popular em, em outros micros e, e hoje em, em placas é, SBC, etc. e tal?
2: Estações de trabalho mesmo Unix do, de final dos anos 90, muitas delas o monitor é VGA normal, você pode pegar qualquer monitor furreca do da Vida e ligar na, no, no Assam, que vai, vai mostrar a imagem
4: o é, teclado e mouse também, eles passaram a... somente quando mudaram para 64-bits, foi uma, uma, meio que uma tortura para Silicon e para Sun, eles passaram também a usar teclados e mouse PS2, que era mais barato de comprar.
2: Disquete 3.5 nem se fala, né? Todo e qualquer micro que usa disquete e que sobreviveu até, até pelo menos um pouco depois dessa época, chegou a usar disquete 3.5.
4: Boa, boa. na verdade é o seguinte, todo computador lançado após 1985, com exceção do X68000, sabe-se lá porque que d'água? Veio já de fábrica padrão de projeto com o que Disquete 13.5 e,
2: e, e inclusive a maioria deles, mesmo sendo de arquiteturas completamente alienígenas em relação ao DOS, DOS usam a formatação FAT do DOS Se você pegar um disquete de 13.6 é, gravado num PC e botar num Atari ST, você vai abrir todos os arquivos dele
5: Outra exceção, o Sinclair Kelly, que ele usa microdrive.
2: É. O microdrive não é drive, é fita. Um abraço
3: para um abraço três, os três usuários de Sinclair Kelly no Brasil. Para a
4: comunidade de Sinclair Kelly brasileira.
2: Para a é. grande comunidade. Que nem precisa de uma Kombi para se reunir, um carro de passeio serve. É, pode usar é um f... Fiat Uno, eles entram, na boa. E se um passar mal, dá para ir de moto. <risos> é isso aí. <risos>
1: <risos>
6: Depois
4: da herança do PS2, né? Já falou do PC 98, já fugiu absolutamente do nosso ponto de corte. Mas, assim, a Intel hoje é a empresa que, bem ou mal, ela, junto com o consórcio, todos os consórcios que, que administram o padrão, mas ela é a empresa que, entre aspas, manda isso. O problema é que, assim, às vezes ela faz uma mas que esses lá sabem
2: o que é né? Ah, mas bom que ela manda, mas não manda e desmanda, né? Tem concorrência, tem a AMD, tem os processadores da linha ARM, não, não é um, um monopólio tão é, absurdamente próximo de 100% como foi de, em outros tempos e em outras áreas.
4: Mas isso não é isenta de fazer a, a estrapalhada de vez
2: em quando, né? Ah, sim. É, aquele, o ponto o, aquela história do ponto flutuante, as, a, o que mais tem foi piada da Intel, é tipo, quantos engenheiros da Intel precisam para trocar uma lâmpada 1,999954783 era o, fufu... tinha o fufu Bug, né <risos> isso do Pentium né quando quando uh... sim sim o que travava também tinha o fufu
4: Bug. Uh, do... não eu vou pegar mais uma mais sério que é aquela coisa do, da primeira geração de Pentium que era o ID de processador que você podia identificar quem era o usuário tô... Pentium processador...
3: 3 isso eles ganharam o prêmio inclusive da, dado pela pela Fundação Fronteira Eletrônica, Electronic Frontier Foundation, pela da FF, que o prêmio era dar uma cabeça de esvangado de uma botina. tentando de ganhar o prêmio por invasão de privacidade. Campeões em invasão de privacidade. Pô,
2: isso não me dá uma melancolia, porque agora as invasões de, de privacidade são tão mais sinistras do que isso. Por um ID do processador da máquina, parece uma coisa tão inocente hoje em dia. Agora pergunta, cabeça de quem? É uma referência ao livro 1984, que o que o, 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 o cara o Gestapo lá que está interrogando o protagonista. Fala, Você quer ver o futuro? O futuro é uma bota esmagando uma face humana para sempre.
4: É, mas tirando isso, assim, também temos o Itânio, o Rambois. Hoje em dia o FI, que está é, 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 tá demorando a conseguir
0: convencer as pessoas a usarem. Que tal o BTX? Isso não lembro. BTX é de 2002. É para substituir o ATX. BTX. <risos> Isso. Balanced Technology Extended formato para placa-mãe, placa fonte e gabinete para beneficiar a refrigeração mudando totalmente o formato da placa-mãe e, e a disposição do gabinete só a Intel fabricou placas BTX, não teve também uma ou outra da MSI, pouquinha coisa e pararam logo de fabricar, BTX para
2: quem se diverte lê, lendo trapalhadas de, de, de grandes empresas principalmente da área de informática principalmente na, na, na área do, do PC, eu recomendo um livro chamado In Search of Stupidity, Em Busca da Estupidez. É, de um, o, o nome do autor é Meryl Chapman, se, é, se não me falha a memória. Eu, eu li esse livro há anos atrás, já estava tava na, na, na biblioteca de uma empresa na qual eu trabalhei e, e nunca me esqueci disso. Livro espetacular. Dá, dá, dá para se achar no, no, nos no, no sites de, de pouca reputação da vida em, em versão pdf não basta saber o é não.
4: site sites eletrônicos
2: é por aí então não um pulinha na estante virtual
4: é lá mesmo Tinha aqui de,
2: de herança a gente já falou do
3: id falou com cinco samsung né Então agora ah. o o btx vamos saber eu vou cortar o btx do meu conteúdo É... Ah. <risos> Não, que a gente <risos> cita no, por alto em sala de aula E BTX. Eu, digo, eu lembro que eu falei alguns anos atrás, eu falei, ah, estão dizendo que isso vai virar o um novo padrão. A gente vai ver se isso vai virar ou não, tá? Então a resposta é, é não. Pelo
0: visto é, virou, né? Só não. Que não, não. Nas placas novas da Intel, há muito tempo que ela já não faz mais na versão BTX. A partir de 2002, toda placa que lançava, a Intel ia lá e fazia uma versão BTX. E só quem vendia era a Dell, porque usa as placas da Intel. E... Depois de um tempo eles pararam. Ah, tinha que ter problema um de aquecimento. O né? problema de aquecimento dos processadores tornou-se menos crítico, que a previsão que a Intel tinha na época é que logo logo os processadores iam estar chegando a 200 watts de dissipação. Só que isso não aconteceu.
3: E o padrão perdeu o sentido, né?
0: É, então o bom velho ATX continuou sendo uma opção, uma opção válida. Mas ainda não sabe gerenciar energia direito. Não, não, a Intel sabe sim. O novo paradigma de.
1: Uh, o, o TDP do, dos processadores Intel é excelente. Eu não sou não, fã assim, de Intel, não, mas o,
2: o, o design, o design térmico dos processadores
1: É,
6: daí. é. É, aqui, é, assim, assim, que, uma, que, ah, é, uma coisa de... Intel.
2: Tanto que é viável existir isso. Ó, oh, celular com processador Intel.
6: A Intel. A Intel conseguiu é, de, é, diminuir o, 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 custo, o custo térmico de dar um processador Intel assim, de uma maneira muito, muito forte nos últimos tempos. Isso, isso a gente tem que dar o braço torcer. Sim, foi um esforço muito grande de parte, da parte da Intel né, e, e eles conseguiram. Assim, hoje, hoje a o, o TDP não é mais um grande problema. Hoje, hoje tem outros problemas dentro do computador em termos de gasto de energia. A não ser, obviamente, que você use AMD, a AMD continua apanhando da parte térmica Mas também acho que eles vão acertar isso. A AMD deveria transferir a, o seu laboratório
4: deles para Bangu. Aí eles rapidinho desenvolveram uma tecnologia para só mais frio
5: <risos> Agora explica ai, o que é ai, Bangu para quem é fora do Rio de Janeiro.
2: Bangu o local
0: é lá. É lá onde fica o presídio e é o local mais quente do Rio de Janeiro.
2: Bangu,
3: o bairro de Bangu fica sobre um platô, ou seja, além do sol da radiação esquenta de baixo. Eu acho que foi o primeiro lugar que a prefeitura do Rio mandou colocar corredores no, mandou colocar na na rua comercial, colocar borrifador de água no meio da rua, porque o negócio lá quando esquenta é bravo. Bangu, e, tá o que que conheço, e o pior que eu conheço e é o gaúcho que mora em Bangu, que vieram da fronteira. Imagina o quanto, imagine o quanto eles sofrem com o calor. Aliás, falando uhum. em gaúcho, um abraço pro nosso amigo Elias, que sabe o que é frio, mas não sabe o que é calor, não sabe tanto o que é calor, o calor de Bangu. Outras coisas que a gente tem aqui, o Centrino...
4: Foi o Market Upgrade.
3: Que é? Como é que é?
4: Era um Market Upgrade, não necessariamente uma tecnologia. É, o Centrino... É, o Centrino é
3: Chipset, processador e chip da placa de ah, Wi-Fi.
4: Né? Era aquele pacotão. É, eu tive um notebook que ele era Centrino e não era Centrino.
3: Aí ele era e não era?
4: Ele tinha todos os chips, mas ele não tinha etiqueta Centrino.
3: Porque mas estava a... faltando, faltando o fabricante ter pago para Intel para poder botar o selinho da
4: Centrino. É, como a placa, de, a placa de rede sem fio a, a Dell colocava a parte, ele não era Centrino de fábrica. E o
3: Itânio, hein?
4: Cara... Sobrou ficou, ficou restrito
3: a alguns servidores, e olha lá, ninguém usa isso.
6: Cara, um troço feito, né? A partir de tipo, pe pegou coisa da, da Intel, pegou coisa da HP, juntou e viu o que acontece.
0: O maior problema do Itânio era um conjunto de instruções diferentes Um conjunto de instruções otimizado para 64 bits. O, o conjunto de instruções de 32 bits na época da Intel é uma sucessão de remendos, só que é uma sucessão compatível. Então eles pegaram as instruções do 8080, de 8 bits, como se falou hoje aí, registrador B, C, D, etc. É como né? falamos no mês passado, né? Pois é... Então colocaram, é, usaram essa mesma filosofia, essa mesma arquitetura para fazer o de 16 bits, depois fizeram remendo para 32 bits. Pois é. Então, é, não foi um projeto otimizado para 32 bits. Eu digo assim, um exemplo, uma instrução muito comum, você deve usar um byte para representar essa instrução. Ela aparece toda hora. Agora, a... As instruções comuns para C6 bits não são as mesmas instruções comuns para 32 bits. Então para colocar uma instrução correspondente com 32 bits, eles gastavam 3 bytes para representar aquela mesma coisa. Dá para fazer com um byte. Não, mas aí ia ter que reescrever todo o código objeto, trocar os opcodes de todas as operações. Então foi mantido dessa forma. Outra coisa... Com 32 bits é ineficiente você colocar acesso a, a, a instruções, por exemplo, de, de número ímpar de bytes. Então não foi otimizado. Foi um remendo que funciona, que, que tem um monte de programas prontos. Para 64 bits, eles começaram do zero. Ou seja, o 64 bits, do Itanium. Porque o 64 bits que é usado hoje, ele é mais um remendozinho em cima do, daquilo que tinha lá, lá atrás. Porque a né? compatibilidade e é a mais talvez... importante. É. O Itanium sabe é um negócio é, chamado. E é, e, então, assim, o Itani usava um negócio chamado paralelismo explícito ou seja, você podia usar instruções no programa que ficava uma depois da outra Mas elas eram para ser executadas Ao mesmo tempo O teu programa dizia, oh, eu quero que essa instrução Seja executada junto dessa instrução Aí o processador vai fazer, faz as duas ao mesmo tempo É mais eficiente É tecnicamente melhor, começou um projeto do zero Mas tem que refazer todo o software Ou seja, tem que recompilar Todo o software e no mínimo Recompilar, e o ideal seria Otimizar o código para usar, usar Tudo isso, vamos fazer isso? Com toda a base de software de bilhões e bilhões de dólares, vai refazer tudo aquilo, né? Então alguma coisa foi refeita e outras coisas não, for, não foram refeitas, ficaram rodando no modo emulado. Modo de 32 bits compatível com a arquitetura x86 emulado, que fica com performance mais baixa. A, a, a Intel levou o Itânio adiante por mais uns anos, até 2003 eu lembro que, que a Intel estava ainda alardeando. Oh, temos ainda o Itânio, não esqueço, para servidores. Mas depois quando chegou aí o Core 2 Duo ele já... Fizeram o Xeon apenas para derivar do core 2 Duo, mas nada mais digitando. Foi parando, parando e terminou. O irônico é que a, o problema da incompatibilidade acabou ficando mais irrelevante, porque
2: o, o panorama de desenvolvimento de software hoje é muito mais multiplataforma, muito mais independente de hardware, do que 10 anos atrás. Então hoje, você lançar um microprocessador que não é totalmente compatível, não causaria um problema tão grande, porque você, ah, você tem uma máquina virtual Java para ele, você tem um, um sistema operacional Linux que pode ser portado para ele rapidamente. Você pode uh, uh, rapidamente ter uma base instalada de software, uh, um servidor web. Um... Para lembrar,
3: você falou disso, que você não lembrou. lembrou. Da época que a, a Microsoft queria um aproveitado o domínio que ela tinha no mercado, querendo impor que a Intel fizesse que o processador fosse para rodar o Windows. Não era o sistema operacional que se adequasse ao processador, mas o processador se adequasse... A abordagem, abordagem Mac... Ela queria, ela queria fazer isso. E a Intel, na boa, a Intel quer vender processador. Ela Sim, não claro. interessa se você vai, ver, vai botar o processador para
1: num servidor você vai usar como apoio de copo. Mas em, em relação a, em relação à compatibilidade de software, cara, eu sou extremamente a favor, mais ou menos, da abordagem da, da Apple na época que eles trocaram de é, processadores PowerPC para processador Intel. O PowerPC já não estava mais atendendo demanda de velocidade, de, de dissipação térmica, etc. E o Jobs chegou lá na frente, e falou: gente, olha só, eu vou mudar essa porcaria, vai virar Intel. Se vocês quiserem, recompilem o software para Intel. Software antigo, continua com o teu micro velho, cara. Teu software antigo não tá funcionando no teu micro velho, numa performance legal, Para que você precisa mudar meu micro? Não muda, continua com ele. Agora, sim. se você quiser utilizar os softwares novos e quiser recompilar ele pra minha plataforma nova, beleza, você vai ter
3: todo o suporte que Isso funciona num mercado pequeno como é o do Mac, tecnicamente tá. falando. Né? Como era o do Mac
2: naquela época. Como era o do Mac. Como é que era do
3: Mac. Entendeu? Hoje em dia, se ela faz isso, vai
2: ter um problema muito grande, só fazendo isso. Ah, não sei não, cara. Hoje em dia, eu acho que... Sim. Outra coisa também é que a emulação foi ficando mais viável uma camada de emulação.
6: Sim, sim, que sim.
1: Que foi sim. o que aconteceu, por exemplo, no Mac OS quando saiu do MacOS 9 pro o MacOS 10, que eles passaram naquele... Mas,
6: Sander, mas, 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 mas mesmo sabendo que a gente emulação, é viável, é, você tem que usar o seguinte, refazer um programa significa é, é, ter um custo que você vai ter que, que pegar aquele programa e importar para uma nova plataforma. Não, mas, na verdade, e Você não sabe se o investimento que você vai se aquele custo que você teve de reprogramar, vai se trans, transformar em investimento. Mas não é reformação, seja Mas não é, você não é a... problema. Então, Sander, você tem é, 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 esse problema. As pessoas, elas são resistentes à mudança, e a, e a esse, talvez, essa talvez é seja a grande discussão desse, desse e do 41, as pessoas são resistentes à mudança, não porque elas sejam feias, bobas e chatas, mas sim porque... É, mesmo que você tenha uma mudança que seja absolutamente maravilhosa, todo mundo concorda tem um custo nesse meio do caminho mas é só ou, é ou, ou reprogramar isso, no, no final das contas eles, eles, eles vão fazer esse cálculo, vale a pena esse custo ou não?
1: Mas César, você tá vivendo num mundo onde é, recriação de um software para uma nova plataforma era necessária hoje em dia isso não existe mais, cara se o teu código foi feito sim. Não, não tô falando de emulação Tô falando até mesmo na hora de recri recriar o teu software Não existe recriação de software na, na, atual, na atual conjuntura de linguagens de programações Extremamente portáveis Até mesmo se você não vai ter que recriar o teu software Você vai fazer uma meia dúzia de alterações nele E recompilar pra nova plataforma
0: É, as linguagens de programação Muitas delas são linguagens interpretadas E não compiladas né? Então se você muda só o, o interpretador automaticamente o software vão funcionar exatamente a força César. é muito menor
1: exatamente Java, é, mas... Java gera, teu, gera o bytecode que se você tiver uma JRE compatível vai funcionar é o C o próprio C se você tiver ele C bonitinho com as suas bibliotecas lá certinho você vai compilar ele em qualquer plataforma
6: tudo bem se você for usar o standard C você consegue compilar em qualquer, em qualquer coisa mas na prática né? A coisa é um pouquinho mais complicada. Aí, gente, na prática você tem que lembrar
4: que o programador tem que pagar o salário e a hora extra dele, tá? E aí entra no entra a contabilidade e o departamento pessoal junto. Esse que prática, é
2: o próximo. Gente, lembrar que na prática a teoria Retrocomputaria dedicação total a você.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite Estes são... Estas são as notícias Já errei aqui, mas deixa Ué, não conserta essa porra não, que enfim, dane-se <risos> é, é, Essas são as notícias do episódio 44 do Retrocomputaria é, E vamos começar por onde? Ah, vamos começar por quem tá aqui, né? Quem é que tá aqui? Então vamos lá Eu, Giovanni Nunes
2: Eu, Juan Carlos Castro Eu, Ricardo Pinheiro
6: Eu,
5: João Cláudio Fidelis
3: E o nosso amigo virtual, Sander Souza, né? O ausente.
4: Sander, fala
6: alguma coisa Pronto, acabou de se apresentar Já falou Nosso podcast imaginário Vamos começar com as efemérides É, certamente vocês achavam Não, não vamos ter efemérides nesse episódio Porque tá todo mundo, né, considerando a Copa Errado Vamos começar, inclusive, com um que eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes, particularmente quem trabalhou na, na Gradiente, uhum. vai é, é se emocionar e vai correr uma lagriminha.
2: Qualquer um que tenha aberto um expert na vida. Expert, Exatamente.
6: Expert,
4: Apple, 2 Plus, CP500. Oi, Daniel. <risos> né? Oi.
3: Todo mundo que mexeu com eletrônica nos anos 80, 90, 90. É. e eu demais já vi um treco desse.
6: Nosso queridíssimo TTL, faz assim, 50 anos.
4: Uau! TTL que
3: é significa de transistor, transistor logic.
6: Ou aquele
4: monte de chip que você vê nas placas dos experts, Apple II Plus, CP500 e
6: outras máquinas. Um
4: abraço pra quem gosta de 74LS.
6: É, enfim, tecnicamente, o TTL foi inventado em 61. Mas por que só comemoramos agora? Porque uma das duas famílias seminais de TTL, que é o 54, a família 5400 da Texas saiu a em 1964 e em 66 saiu a famosa 74 a 1000 7400 74LS e tudo mais que vem pela frente
4: para quem não sabe né esses carinhas aí são simplesmente uma espécie de transistor encapsulado num circuito integrado então você tem flip-flop, porta AND, porta nend outros tipos de portas lógicas, coisinhas que liga e desliga pinos e por aí vai quem fez eletrônica digital tem uma relativa noção sobre o que é, sobre Carinhas aí. No tempo,
2: TL74XX era praticamente sinônimo de eletrônica digital.
4: Sim. É, hoje hoje são os Altera, CPLD e companhia. Dá uma placa aqui.
3: Vale a pena ser visto no link. No uma, uma logic board na nova. A placa
6: de largura tem umas 16 polegadas. E tem o. E nos comentários, que por incrível que pareça, são extremamente legíveis. e Você pode ler sem precisar ter um saco de vômito. <risos> tem um, uma imagem que tiraram do, da CPU. De um data general nova. Tá, tá linkado. É uma coisa absolutamente linda. É quase um orgasmo de TTL. É na área de comentários? Aí. É um latifúndio Exatamente. Na área de comentários. É logo o primeiro comentário está escrito 9200 quer
2: dizer, pré, 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 pré.
6: primeiro agora que cê, a gente tá gravando, né? provavelmente ficou lá para é, trás.
2: Tá, 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 IWSK né? 3, 6, 10, morri <risos>
3: <risos> cara, tem pelo menos nessa placa, Um pouco, acho que uns 115 de 115 a 120 chips eu contei sim e 100... essa
6: é a CPU no artigo do 9200
2: no, no artigo em si você tem uma placa uma placa lógica que tem muito mais chip do que, do que é essa placa de CPU. 16 polegadas 32, era 40 centímetros de lado mais ou menos quadrada. 125 chips nessa placa. É, é assustador. Não havia microprocessador? Hã?
4: É, mas assustador é no caso aí, é quem soldou esses caras todos. É assustador que funciona um treco desses. Uh -huh.
5: E você aí que pensou que o Expert estava em era o rei era da, da... da cocada preta ou melhor, o rei
2: da... Eu nunca mais vou chamar o Expert de plantação de 74 aliás. No máximo um pouco, eu vou
6: continuar chamando. Faz parte da, da piada e da zoeira.
4: Afinal de contas, a zoeira never da stops, situação.
6: né? Exatamente. É, ele tem que chamar de assim. latifúndio não? Não, esse não é uma plantação. Esse é praticamente é, é. É uma plantation. Um é um isso de 74 LS, como o, o, o jogo observou É coisa maravilhosa. <risos> Enfim, nesse momento vai estar a galera que vai parar o podcast pra chorar. Esses esse grandes que, momentos né, da eletrônica digital, um abraço para todo o pessoal da expert e tal. Mas a gente Basta tem que tocar, encaixar. né? Isso.
4: <risos> Temos Enfim. que tocar agora com a, a, com a, a realização então, do fato de que nós estamos velhos. Vamos sim. tocar e uma a 30... bola. Alguém pega uma bola laica like aí para tocar. Porque há 30 anos atrás, a União Soviética
2: gloriosamente conseguiu finalmente destruir. A produtividade do ocidente burguês e capitalista. Inventando Sim. o Tetris. Alexei Pajitnov lançou
3: e fez o um joguinho mais desgraçadamente viciante da face da Terra. Que até hoje me ajuda. Às vezes eu vou arrumar compras no armário, na geladeira, vou lá, faço arrumação. E minha esposa olha diz assim: Como é que você consegue ter arrumado? Eu vou arrumar tanto espaço. Eu joguei
4: muito Tetris na minha vida. Na Rússia Soviética, a peça encaixa em você.
5: Opa! <risos> Opa! <risos> 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 que beleza!
4: Vamos é. com calma aí, pô, peraí.
2: Isso,
5: isso tá parecendo um jogo projetado é. pelo o, Sander?
2: Ele está falando daquela peça vermelha com quatro em linha, né? Só é. pode. Uh
5: -huh.
2: Vale lembrar que o Alexei para a gente nove
3: ele fez, ele era funcionário da Academia de Ciência Academia Soviética de Ciência em Moscou e desenvolveu fez o, fez o Tetris, é um jogo extremamente simples de se jogar com sete peças e você vai encaixando,
2: ele precisa explicar o
3: Tetris, não. Não, é, não precisa. Não mas
2: uma coisa precisa Mas uma coisa Um detalhe interessante Da, da criação dele ele, ele não foi feito Numa tela gráfica Ele foi feito Numa tela de texto Num terminal a, a ASCII né, de, de 80 por 25 Deve ser ASCII Mais cirílico Sei lá num mini computador. Eu não me lembro exatamente Depende qual foi vida, o mini né? computador. Isso. O, a, a, os quadrados eram, tipo assim, três caracteres: abre colchete, X fecha colchete. Isso era um quadrado. Aí você vai botando na tela de texto, você via as pecinhas familiares do
4: Tetris.
3: Era assim. Todo mundo já viu, existe código fonte de Tetris, é, eu já peguei Aqui código. É... É um
4: gamezinho chinês que só tem Tetris e variações
3: e Aquilo ali assim, é assustador Como a capacidade de,
2: de vício Que aquele jogo gera né? Vocês olharam... nos, te, nos tempos atuais Tem um jogo que eu acho que é tão viciante Quanto o Tetris que é o 2048
5: Ah, é verdade eu, okay. eu,
2: tenho, eu, tenho, eu tenho um problema com esse jogo O 2048 Não. eu vi muita gente Na
3: viagem agora pra Europa Eu vi muita gente em tablet e celular jogando O que
6: 2048? 2048 eu resisti durante muito tempo, mas não
3: consegui.
6: Eu não. É Aí... um troço doente. Mas o é, é...
3: Estima-se estima que Tetris foi algo em torno de 100 milhões de cópias foram um passadas do Tetris. Eu já vi, assim, tem um link ali mostrando sobre locais inesperados pra você encontrar Tetris. Eu já vi luminária na forma do Tetris. Eu já vi Tetris pintado numa caixa de luz em São Paulo, no meio da rua. Pintado na partida de Tetris. Você tem Tetris em diversas, inúmeras formas.
4: E pencas, de referências culturais, Simpsons, Futurama, seu serado predileto aqui. É. Eu vou falar assim, pra, na, naquilo que é, no, é nosso assunto, né? Versão para computadores. Que eu lembro de MSX, saiu para MSX2, pela Bullet Pro, uh, Proof Software. MSX japoniza. MSX2. Na MS2 é só pela BPS em cartucho, ou disquete de 3 polegadas, 3,5. Para ms é versão convertida da versão de, de Spectrum, tem para Amstrad como 64, Apple 4, II, Apple 2, II, não tenho certeza, não. Apple 2GS com certeza, Atari ST, Amiga, PC e por aí vai. Todos Ui, os videogames -japoneses. Todos, todos os videogames que aqueles vi joguinhos
2: exceção... de LCD, aqueles quaquilhões de jo jogos de LCD com o qual a China soterrou o ocidente.
5: Aham. Era é, um jogo falado. que Vinha no Game Boy É isso, falando Sim. dele, esse jogo Basicamente é que definiu O sucesso do Game Boy
3: Só ele, vendeu, só ele foram 33 milhões De cópias
5: Graças só... ao acordo, acordo que a Nintendo fez O Tetris Vinha é, Incluso com, com o console
3: é porque também o Alexei para a gente nova Ele não podia ganhar pelo jogo Ele desenvolveu na universidade na época E na era União Soviética Então ele não podia ganhar diretamente Dizem a, que, a partir a... de
4: 92 ele passou a ganhar pelo, pelo jogo Tanto que hoje ele mora na Nova I O,
3: o pessoal, assim, teve gente fazendo na época é, Eu lembro que fizeram uma doação grande Acho que foi a Spectrum Holobite Que tinha os direitos Que adquiriu os direitos dele Fez depois aquelas versões mais meio doidas De Well 3 e outras variações É
5: a Spectral Olobyte, inclusive Ela, ela não licenciou Diretamente com a com a estatal russa que cuidava disso, a licenciou com uma, uma empresa polonesa que dizia ter os direitos, mas eram só os direitos para computadores. Tomou volta do polaco. <risos> Tanto é que a que Atari tentou licenciar a da Spectralobite, isso, e eles viram que essa volta toda do polaco, e quando viram, a Nintendo já tava na frente com a estatal russa lá pra, pra pegar os direitos.
2: Não dá pra confiar nesses caras, não, raça.
5: Oh, Obrigado pela parte de Vitória.
2: <risos> é, e
5: só lembrar, Mas, enfim,
3: e só lembrar é... na matéria do Engadget que a gente tem para variar, para manter, pra manter né, o, o atual, né, que sempre arruma. É ah, tem um vídeo de 4 minutos e 22 conversando com a gente um psicólogo falando da psicologia de tétricos. Psicologia é análise de tudo, né, filosofia com tudo, psicologia de tetris.
5: né? E, ah, e, e, e opa, também assista de... o é. vídeo no YouTube. Da história da União Soviética contada com Tetris, que é sensacional, e tem português, é. inclusive. É o
4: seguinte, eu esqueci uma plataforma que saiu para Quem tá esquecendo o negócio de falar aqui. De ter versão de Tetris, que foi arcade. É, eu joguei. É tetris, é arcade. Eu joguei no North Shopping. Tem joguei... o saquinho
2: dançando. Sim. Eu joguei no
3: centro do Rio. No centro do Rio tinha uma máquina. No Santa fliperama. Luzia?
4: Por acaso na Santa Luzia? Não era no, era no Senador Dampas.
3: Acho que era no Senador Ó,
4: oh, vou aqui assumir idade. As primeiras vezes que eu fui
2: ao North Shopping, eu joguei isso. Hum. Eu jogava Tetris no mesmo fliperama onde eu jogava Zaxxon jogava Kicks, jogava crossbow e, e não jogava Defender, porque Defender era é injogável. <risos> Na Santa Luzia, pertinho da Rio Branco
5: é, Só um outro detalhe O Tetris, é melhor você falar Quais são as suas plataformas que não recebeu o Tetris Oficialmente Que se eu não me engano, a única plataforma caseira As únicas duas plataformas caseiras Que não receberam ele é, foram o NeoGel, gel barra NeoGel CD e o um, um console da da, da Bandai chamado Playdia. Eles foram então,
4: os únicos. Acrescente então também o um Atari 2600 que estava comercialmente morto à época.
3: Não, uma pena Queria ter jogado no atalho Vamos fazer é. um corte Porém o
4: 7800 Recebeu o corte do... E uma outra coisa Um pouco mais produtiva Que tá fazendo 30 anos Mas também quadrada
3: X-Windows
2: Janelas no Unix Pra quem não sabe Vai perguntar Por que a gente tá
3: falando de Unix Ah, porque a gente é usuário de Linux Todo mundo aqui é fã de Linux Não, não é só isso não O X-Windows é a primeira a Primeira menção A um sistema de janelas É anterior ao sistema do Mac E o Samsung não tá aqui Pra dizer o contrário Então a gente pode falar assim
5: <risos>
2: Chupa, Sander.
6: É. Chora, Sander.
2: 19 de junho de, de 1984, de acordo com o Mad Dog Bom, foi depois do lançamento do... Mas a gente não sabe... Quando, quando o desenvolvimento começou Foi, foi paralelo e independente O desenvolvimento, a verdade, as primeiras versões beta são de 83 do X windows E no link, o John Mad Dog House Emérito, é, é é, mérito, a figura do mundo de software livre Linux Conta as histórias dele desenvolvendo para, o, para a primeira versão do X-Windows E de como ele era mal documentado Conta ele que ele ficou duas semanas tentando fazer um programa funcionar, Ele não mostrava nada na tela mas ele, ele pelo final ele descobriu que precisava dar um flush de uma fila e tudo aparecia. Um que negócio documentação de... para quê? Não, o cara fez a documentação e, e o estagiário, sei lá, o maluco que fez falou: ah, qualquer é, pessoa que trabalhe com gráfico vai entender isso. Ninguém entendia. Na é... verdade
4: existe uma existe uma um problema com quem documenta o sistema. O cara, realmente ele acha que o programa é tão óbvio que não precisa comentar. É só você olhar o código, você tá entendendo que ele funciona. Então não precisa comentar. Ah, claro, é
6: que, pra quem você
4: vai documentar, gente Isso é, isso, isso até o primeiro rap Hour que ele, que, 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 que ele Ele vai, né, e logo em seguida A rotina passa a ser ilegível Pra ele também.
3: Assim, quem tiver curiosidade De ler sobre a história do X-Windows É interessante, hoje em é, dia é lembrando... Se transmutou no X-Free 86, depois veio hoje em dia O x e que todo mundo diz que um dia Vai matar o pessoal do software Que vai morrer, que um dia virá Aquele que salvará as suas vidas Será o Elon. É, mas um e quando você é... assim, tiver Juntos.
4: É, Aliás, vale lembrar também que o X Window não é necessariamente somente uma interface gráfica e também é um protocolo de rede, tá, gente? Tanto que permitia você ter terminais burro burros que eram gráficos. Só que os terminais funcionavam é, em
2: termos de arquitetura de rede Da maneira invertida, como se pode imaginar Eles não eram o cliente e o computadorzão central o servidor não. O computadorzão central era o cliente E a sua estação gráfica era o servidor uhum. é, é isso. Fica estranho, mas funcionava Funciona É a
4: reversão russa no,
2: no mundo Unix. Isso,
3: uhum. na Rússia Soviética O, o ex...
5: computador acessa a terminal É <risos> <Somos> <risos> do do... do, do... O Pérez
3: aí encaixando. Vamos falar de um outro som para
6: rapidamente.
4: Free tá Dói. Free Dóis já tá com 20 anos, eu tô ficando velho. Eu não imaginava o que, é, foi, foi que eu acho. As primeiras tempressões que eu encontrei na internet. 29
2: de junho de 1994 foi feito um post no newsgroupsms .so 2arps na, na Usenet, Foi foi. Ao estilo do, do Linus anunciando o Linux lá em 91. Ele, anunciou, ele lançou o projeto de fazer um clone do MS-DOS. Como, como o MS-DOS estava morrendo, disse, não, tem, vamos preservá-lo, vamos
4: preservá-lo na forma de um clone. E yeah. esse projeto continua sendo desenvolvido até os tempos atuais. É, o último, release é, o último release, é acho que é desse, desse ano, vocês podem baixar o CD, é bem interessante, é um DOS com um monte de recursos, tem, lá, tem suporte à rede, tem CPIP, tem navegador web, que é o Arachne, tem até a interface gráfica, que é o... É o eu, gente. Já, eu
3: já usei o Araki então vamos brincar um pouco com ele
4: O Araki não é divertido então,
2: então, Não é usado só para brincar não tem, Ele está em uso ele, é, em sistemas embarcados
4: É Para rodar e
2: aplicações tem, e, legadas né?
6: isso, é, e, por, e algumas empresas Acho que até o faz isso a HP faz isso também é, Quando você compra o seu, A sua máquina Sem sistema operacional com ele eles te dão uma cópia do Free Doge. Adel acho então, que A Dell acho que
3: faz isso só com alguns equipamentos. Eu comprei o notebook da Dell, perguntei sobre o FreeDOS e eles. Não, você
6: dão... direto. Quando, não eu em loja.
2: Na, quando eu trabalhava na Globo, de vez em quando eles vendiam Com os funcionários máquinas usadas a preço bem baixo eu comprei um, lap, um laptop, não, comprei um desktop da Dell e veio com o FreeDOS instalado. Faz até sentido que, ah, vou, vou instalar um sistema que não precisa de licença, ele vai com o sistema operacional. O, o, o Free Dois, né, como qualquer DOS é muito mais simples de instalar do que, do que qualquer Linux. Então, pra, tipo assim para cumprir a obrigação burocrática de que o computador tem que sair com o sistema operacional, ele é ótimo. Sim. Cinco enters.
3: Ah lá, tá e funciona, e funciona lindamente. E é. Gente, por favor, gente.
4: antes de acabar uma sessão das efemérides uma pequena constatação. 50, 30, 30, 20, 100 anos. Nossa, nossa.
6: Nossa. Um não.
4: século de história da microinformática. Vai ser
6: pois é, gente.
2: Nossa. Depois dessa a é melhor de no Hackaday, né?
6: Vamos lá. Sim. Vamos lá. Não? É, vamos falar de um tema que tá na moda. Em alguns círculos retrocomputeiros por aí. Sempre não.
2: esteve e nunca vai deixar de estar. É.
6: Cíclico e que, e que até. Não. Que não, não inclui X68 mil. Ah. <risos>
3: é, César, mas... Mas... É, o César sabe o sabe que a gente tem ouvido o pessoal falando de X68 mil. Um abraço pro Rony, Daniel Campos, Nelson, é. É, Emiliano Sim. e todo mundo lá que. Alfredo. Alfredo. Não, o Alfredo dele Alfredo não é tão X68 mil, mais é PC
5: 98 e
6: O que importa é, é, nós sabemos o que vocês compraram no leilão
5: passado. <risos> Sim. <risos> é verdade.
6: Né? Mas, mas vamos falar de Scandobler
5: Scandoubler é um assunto
3: que, de vez por outra, reaparece em, em listas, em conversas, só falando sobre Scandoubler, que é basicamente o que? Um equipamento, no caso, para você conseguir fazer um equipamento com um equipamento como um videogame clássico ou um micro clássico, você possa ligar no monitor VGA atual de frequência original de 31 kHz, sendo que o micro tem uma saída de 15,5 em geral. ele vai poder aumentar o número de linhas. Já teve um monte de discussões a assim, filho eu... Intermináveis, é, na, na lista MSX, então, diz que quando alguém volta com o um assunto, a gente já. Olha. Hoje em dia, Cascudo de Liz já assim, não, de novo não, não aguento mais falar da linha. Agora tá mais fácil, o cara fala muita coisa, vai comprar um 1721, vai nem né, com a ciência. Então, temos vendo aqui um, um, um ScanDoubler usando o código VHDL para ligar um NeoGel Aí, João, você está feliz.
4: É, o sonho do NeoGel próprio.
3: É, esse aqui, o sinal não é exatamente compatível com o VGA. Ah, então ele pode, vai funcionar por exemplo numa TV atual, são resolução completa numa TV analógica e em TSC ele, iria conseguir, ele se considera relegado ao vídeo composto ou s vídeo. fica dando se você rodar. Fica muito bom no CRT, mas em LCD vai ficar meio mexido, meio esquisito. Né? Já tem simulação de scanlines também, né? Ah, sim, sim, sim. É, e até comenta da solução do... da do XRGB3, que são os comerciais, que não são nada baratos, nem um pouco. Ou então, pra quem quiser, um DSC 24 da Sony. Um abraço pro Rogério Belarmino. Ele sabe do que eu tô falando. Eu sei, eu sei do imposto que você pagou no pagou na remessa passada. É. Então. Mais um, né? Ah! Vai então, pagar o dobro. Caramba. Pelo ele pagou, pagou a metade. Né? tem gente que reclamar também. Então o circuito que tá falando aqui em questão foi implementado numa uma placa altera DE2 e possivelmente passado com uma placa de usamento da Zilens, que Tex 2 Pro seja possível fazer. É interessante, né? Sempre tem a velha questão de a gente conseguir fazer o. A gente falar, né? a gente fazer, de ligar no monitor atual, numa TV atual, ligar um micro clássico, um videogame clássico. É, uma coisa é a que
4: famosa pergunta que sempre o, o novato vai fazer Como eu ligo o meu, insira seu computador clássico aqui no monitor VJ
3: É clássico, né? a gente vai encontrar com essa bendita essa pergunta Toda hora a gente, a gente topa com uma pergunta dessa.
4: <risos> em qualquer lista de discussão que vocês possam imaginar
3: É lista, fórum... Comunidade no Facebook Pergunta no Twitter, grupo no WhatsApp E coisas assim desse tipo Você sempre vai encontrar essa pergunta aparecendo Você vai olhar e vai dizer Não, meu Deus, de novo não
2: É inevitável porque sempre vai haver gente entrando no, em, qual, em qualquer comunidade Gente nova que está sem saber das coisas E que precisa ser levado ao FAC Pela mãozinha Pois é. Uhum. Né?
6: A, a gente falou de data general nova No início do episódio E vamos falar de um outro, de um outro Mini computador, dessa vez é um PDP-11 12, 34. E pequeno é... compacto. Pequeno compacto, assim. bem, bem, bem bonitinho. Ninguém Discreta. nota. Tem um... Discreto, é, né, mas... pelas cores utilizadas. É. Ninguém nota que você tem um PDP11 na sua Sim. sala, né? E o coletivo hacker de hacker tá, no bom sentido da palavra da galera que vai falando mais tal. De, de Nova York, o New York City Resistor é, meteu literalmente a mão em um deles.
2: Detalhes são os mesmos caras que acharam um Mac seia na rua e usaram ele para descobrir a, a foto embutida do, do, do pessoal da equipe da Apple que a gente citou. Entre há,
6: outras mais um ano coisas, atrás. na rua, é né? Mas não é só isso né? uhum.
2: Só
3: pior
6: O PDP-11 deles tem as instruções Impressas né, numa, né, Na CPU tá lá A instrução como botar Alguém ficou de saco cheio, colou ali Ficou não,
4: não, Aquilo ali é a cola do operador
6: É a cola do operador E além disso O PDP-11 deles tem um, Uma placa Uma M9312 que é um terminador Né um bootstrap e um terminador Unibus, o que significa que você aperta um botãozinho da boot em vez de ficar né, brigando lá com o universo.
2: A gente acha que a coisa mais normal do mundo ah, Você tem uma máquina de qualquer coisa Você liga ela e ela começa a funcionar O computador antigamente não era assim Você tinha que li li ligar e configurar é, certas
4: coisas em certa ordem Senão dava ruim É, você tinha que fazer o procedimento de bootstrap né, Por onde começar No meio dos micros clássicos né, O bootstrap consistia em carregar o basic Nessa, nessa maquinária mini computadora Consistia de você literalmente colocar a rotina de carga do sistema operacional E ele funciona tem um vídeo no, no, no artigo do Hackaday dele botando. É, mas em todos os mainframes até hoje, essa chatice de botar um monte de parâmetros pra você setar o boot, até o boot chegar onde o usuário consegue utilizar.
2: Pô, até nesses super modernos, Zenon, sei lá, das quantas da IBM, tudo uma porcaria.
4: Pô, ah, é. imagine um emulador escrito em Java que é um emulador. Você concebeu, você concebeu uma inferno,
2: Nossa eu, eu sou tão feliz. Eu nunca tive que trabalhar com, bom, eu tive que trabalhar com com valores B 6900 mas era uma máquina altamente amiga do usuário. Não, não tinha, não tinha essa, essas maluquices. Mas você usava,
4: não, você usava como usuário. Para usuário. É, é, tem
2: razão. Além disso, eu usava como usuário. Tinha um operador lá que vi, que provavelmente na, nasceu e viveu a vida toda dele lá dentro da, daquela sala do RIM. Sim, Você nunca fez IPL. Não, não. Ah. Sou um inocente,
4: né? Sabe de nada, inocente! E In -in -in Initial PL, Program Loader, O programa de carga inicial. Ah. O boot. Sabe de nada inocente. Uh
6: -huh. é, enfim, só para constar, depois vamos colocar na, no show notes aí em algum lugar. E fazer uma conexão com o nosso episódio de Adventures, né? Eles, o próprio pessoal do Niox New New Resistor depois postou. Eles é, jogando colossal cave adventure no compilado dos fontes originais em Portran 4 sobre o rt11 do pdp 11 pra, É para quem assistiu get lamp vai vale lembrar
4: que o amigo do do Joe romero ele fala volta a pele quando está na infância ele fala cara você tem que ir na faculdade porque tem um monte de jogo dentro do computador. <risos>
3: Aliás, só um parênteses, você falou de mainframe. Falava de mainframe, meu pai trabalhou com um cara que programava em assembly no mainframe.
4: O assembly é emulado também. Oi.
3: Eu não sei se era na época é, que o é cara sim,
2: trabalhava.
4: É, ela criou, A IBM, ela criou uma... Ela criou uma, uma é o que elas chama de assembly, né? Uma assembly. É um, mais um p-code, igual é o
6: p-code do, do Java. Esse, Ricardo, esse... Esse eu acho que tem a sua cara, né?
3: Ah, <risos> teclados capacitivos e DM. Oh, coisa linda! Coisa, oh, coisa gostosa! Ó, oh. ouçam! Oh, awesome. Quem tem um Model M sabe o prazer de digitar no verso.
4: Então,
3: nesse aqui existem alguns teclados. É, a caneta é mais poderosa que a espada, mas os teclados Model M, propriamente usados, podem quebrar dentes. Assim começa o artigo do Hackaday comentando que existem vários tipos de teclado do BM, hoje em dia é feito para terminais e para estações de desenvolvimento para específicas para editoração eletrônica do tipo. Então, tínhamos que fazer esse negócio funcionar. E aí o pessoal chegou, pegou esses tecladinhos de mola, são é uma maravilha de se digitar e entender se não quer é outra vida, não é mesmo, Juan?
4: Ah, com certeza. Exceto então... quando tem que desmontar para limpar, tá?
3: Ah, isso aí. O Red tá pedindo muito. É, a gente limpa um fora. E aí, o um cidadão pegou um teclado desse de 122 teclas e por lá e tratou de fazer um circuitinho para poder interligá-lo usando um Atmega um at para traduzir o pressionador das teclas para barramento USB. Então, você passou a poder pegar se você pegar um teclado desse CB. Sortudo então, de comer esses teclados antigos, o, o cidadão está vendendo, está vendendo o circuitinho, então é uma controladora para o teclado model F, tá? No mesmo circuito para você poder ligar e poder colocar esse teu teclado clássico funcionando no seu PC novo.
4: Olha, o F eu... é aquele que tem duas fileiras de, de Fs. É, de vocês é o M, né? Nossa, vai de F1 até F-Sander esse teclado. Não, os teclados dos 32 qualquer coisa, todos eles vão até F-Sander. Só no 5150, 50, né, que eles resolveram diminuir porque tirar e tirar só deixar até o F10 de, depois é, 12, se, arrepe, se arrependeram
2: se arrependeram e botaram mais duas né F12 ah, é.
4: cara imagina se o 24 com a tecla de função na, até hoje nos nossos teclados o que te, já teriam enfiado de porcaria nelas isso nem fala
3: ah. Já enfiaram um monte de porcaria nos teclados Já tem um teclado com tecla para ligar o computador Desligar o computador, voltar em para Pra poder aumentar o volume, baixar o volume
4: É, o meu note aqui, ó é, Mute, volume menos, volume mais Não sei o que que é isso, não sei o que é isso não, É pausa, é, mudar de faixa Faixa para frente, faixa para é. trás Modo avião, não sei o que que é isso esse aqui menos ainda, também não sei Brilho menos, brilho mais
6: não, o, Assim, o, eu tenho um né, Mas o um conjunto de Teclado e mouse da, da Logitech Que é provavelmente Logitech e Microsoft são dois melhores teclados Tirando os, 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 Ib, os Clássicos IBM E só tem é, Controle de volume e tal né, E um botão direito E um que eu nunca lembro o que significa porque eu não vou testar agora Meu o Azulzinho? Não, não é um punk só fez que eu não lembro qual é o mnemônico,
3: essa porcaria. O meu notebook, eu sei que ele tem três teclas no canto superior direito destacadas e eu nunca consegui fazer aquela as funcionarem no Linux e não sei pra que existem. Só sei que ela só tem uma função. Quando eu ligo o notebook ele liga e acende na sequência da esquerda, do meio e da direita. Faz um vai e assim pronto. É o Tylon? É por aí. Ou então o kit, né? Se fosse vermelho, eu ia pensar no, na super máquina.
4: Enquanto vocês falavam, eu apertei a tecla com o aviãozinho aqui do meu teclado, que seria o F7 e o... o computador apenas falou desligando o, o Wi-Fi é que eu não acreditava que ia funcionar
6: que beleza que maravilha vamos, vamos passar para o próximo esse que é coisa pior e vamos né é o Giovanni. Que... é o
4: propeller nossa como pronunciar isso aqui gente propeller properdol pro... não Propedo. nossa mãe
6: esse negócio a aí proper. é propedal é properdol
4: mas isso, é o certo, é mesmo, do verbo pedal. Pro, pedal, meu Deus. Que é a junção do 6502 com o paralaxe proper. Mas, tio, o que, que é o paralaxe proper? É aquele processador que roda basic.
6: Nossa. A gente já falou disso, vocês lembram? não mas é o seguinte: a Monta Janeiro procurei para deixar de ser preguiçoso.
4: É, procurei pro Propeler no,
2: no podcast. Com um dois L. É, é. Placa, plaquinha emulando 6502 não tem nada demais. O, agora, o que. O cara fez com esse microcontrolador, com esse propeller, é que ele é programável para simular qualquer computador baseado em 502. Ele emula é o Apple 1... É, Apple 2 é, Ou seja, você programa o resto do hardware Fora o microprocessador E ele se comporta como aquele computador Baseado em 6502 Você no vídeo vê ele rodando como um Apple
4: 1 Mas ele pode rodar como outras coisas Baseadas em 6502 Isso é assim que ele fizer, né? Interessante, hein? Louco, assim, Eu é quase um... comprei um desses próprios Um desse aí Tá até fuçando, olhando é. um, um interessante Esse é bem interessante programar Programar um integrado em basic.
2: Isso é estranho,
6: É, pô, é assim, volta e meio eu penso em comprar um, mas.
2: Aí falta energia vital, falta tempo, falta. Cara, é a fila de coisas que eu tenho pra brincar, cara, é. é... é. Não sei se é animador ou se é desanimador, acho que as duas coisas ao mesmo tempo. É brinquedo demais e tempo de menos. Isso. O que a gente tem que trabalhar, né? Que coisa chata. Pois é, é, né? Mas a gente,
3: mas você sabe por que você tem que trabalhar, né? Pra levantar dinheiro pra comprar seus computadores. É sem dúvida, né?
5: Para isso, isso é é isso, trabalho,
2: é, existem outros, outros, outros usos secundários para dinheiro, né? Tipo, pagar o aluguel, pagar a escola da filha, botar é, comida em casa. É,
4: né? Isso hoje em dia é quase um gasto marginal, né? É secundário. Isso. É, para que você compra comida, você pode viver de coffee break? É,
3: ah, é coffee break. Oh.
2: Ah, acho tá ficando muito deprimente Vamos passar pra uma coisa mais, mais legal, é. mais divertida
6: Ô, João, tá muito calado, fala isso aí Isso
2: aí é contigo, João
6: João? Um o kit
5: João, kit o Mega Drive? Ah, isso.
6: sim, esse é
3: isso aí, ó O especialista em videogames na
5: mesa é você Tô vendo aqui, tem um que Ele desenvolveu um kit pra você desenvolver Mas usando o seu próprio Mega Drive É um cartuchinho, você conecta o Mega Drive no outro lugar você conecta ele No seu PC E você pode usar código para desassemblar Um monte de coisa
3: O cara que usou, que usou um, um FPGA E uma uma do port Para fazer essa interface
4: Deve ser muito parecido com aquilo que a SEGA tinha desenvolvido na época né? Você não, não,
5: um não. não? O, o aparelho era uma trapizonga Que <risos> <risos> é, ele era, era, era um módulo gigante que, que tinha teclado e mouse. Ele era, um híbrido, e ele era um híbrido de PC e Mega Drive. Era o um Mega
4: Drive com o asteroide. Vou perguntar: e o x ele, ele
3: foi usado para desenvolvimento para que, que videogame? Então?
5: Para arcades da Capcom e da Konami.
3: Ah, tá. Assim, o próprio sujeito falou assim: ele pegou um cartucho do Sonic 1, usando o debug, usando o GDB, né? Clássico debug do projeto GNU, foi lá, alterou e botou o Sonic 1, fazendo o que a gente
2: fazia de um monte de MSX, vida infinita.
5: É, então ele, bem dizer, ele virou o Action Replay, né? O
2: Game Genie, né?
5: É. Game Dig, é, Game Shark Outros clones do
2: Action Replay E legal assim, todo o
3: projeto das placas, código tudo Tá disponível na conta dele no GitHub Então com todo o projeto escrito Postado no site do, do próprio Do pessoal do Hackaday E alguns vídeos demonstrativos
4: É, se você não programa, né Tem quase 30 minutos de, de vídeo Ou pouco mais de 30 minutos de vídeo Onde então você pode entender o que, que o cara fez
3: Cara, 35 minutos de vídeo
4: É coisa pra caramba, é, dá pra é?
3: você se divertir E você pegar lá e tirar seu Mega Drive seja de qual versão que for vendendo no Brasil, né? deve existir, tem existido umas 25 versões de Mega Drive no Brasil, O lá, hackei o seu
2: o, o, que nos leva, o que nos leva a seguinte ideia, né? O pessoal que, que fabrica hardware novo é, Sim. para ver -ví games clássicos isso seria uma coisa interessante para eles darem uma olhada, né? Tudo aberto né? cheio de, de, de Mega Drive dando por aqui no Brasil
6: exatamente,
5: até porque eu já vi alguns, alguns demos de, de Mega Drive e ele não não deve nada em termos de processamento bruto aos demos que o pessoal faz no Amigo ou no Pois é, é, tem os demos do
4: os demos de, de Mega Drive que são assustadores. Em termos de poder de processamento e gráficos é, base, é,
2: tá ali ali,
4: né? Se não, melhor. É, é o <risos> processador de vídeo do, do Mega Drive, ele lembra um pouco a, a em forma de operação, da família dos processadores do MSI, né, João?
5: Sim, ele é uma evolução paralela do 99 18. Ele... 9918 foi usado naquele SG-1000 Primeiro videogame da série que, que não foi fabricado no Brasil E que ninguém co quase conhece Tirando os japoneses e os australianos E dele foi base para o VDP do Master System E posteriormente do Mega Drive Que tem todos os modos legados do, do, Dos outros dois Então ele é um desenvolvimento é, Paralelo Eu diria que Tem várias coisas que o Megadrive Mega Drive faz, que a 9990 faz. Superimpose? É, pode ser, eu diria mais negócio de manipulação de sprites e tudo mais. É, o
4: tipo de sprites, os modos é. de tiling que acho que o Mega Drive também tem. Público, acho, só que pelo que eu vi do Mega Drive ele tem layer de layer de, de bitplane, né? Isso. Os jogos usam isso. É.
5: O único é. inconveniente é que ele tá tem paleta de cores pequena, vamos ver assim. É. A paleta de cores dele totais é igual ao da Atari ST, 512 cores, também é igual ao do MSX2, só que ele tem 64. Cores é, simultâneas, né? simultâneas e com algumas, algumas dicas, dá para chegar a 128.
4: O que já era o um mundo quando ele foi lançado em 89, né?
5: Exatamente.
4: Então, mas a gente fechou a sessão do Hackaday? Sim, fechamos.
6: É, bom
5: <risos> né? Fechamos a sessão do Hackaday, mas vamos continuar com o hack.
3: Vamos falar então do, Vamos passar para nossa sessão, falar dos Mano Parça. Isso. Isso. Pra fortalecer as amizades, os parceiros, os, os propagandistas, os companheiros os
6: Brothers os brother. é, vamos mandar um abraço pro Daniel, pro Daniel Campos, o, o, o Harry Potter retrocomputador brasileiro, o Harry Coco
3: aquele Harry aquele quando abre o site do CMJ, dá um aperto no coração da esposa. Um abraço pra Simone.
6: <risos> né? Tá sofrendo
4: muito.
3: Ela fala isso. Dá um aperto no coração. Quando ela vê o site
5: aberto no micro é,
6: Vocês lembram que no episódio anterior nós falamos da mini DE. É, se não lembram, por favor, vão no médico por essa né, essa, essa memória de vocês. E agora nós falamos como usar a mini DE. Não
5: é não,
2: o
6: Daniel, né? É o Daniel. Enfim, Mas, bem, vocês entenderam
2: Ela já foi ao mercado Os clientes estão satisfeitos com ela e usando-a E no blog MX Project de, é, Dele, do Rich e de outros O Daniel colocou um, um artigo Muito elucidativo, muito bem Explicado, muito bem detalhado De como usar e configurar a mini DE para todos os seus possíveis usos, Inclusive, como, como criar imagens, como preparar é. seu cartão, como criar a imagem, download para uma, uma, uma imagem pré-populada, pré tudo eu que você precisa estar tá
5: lá. Eu tô vista com a quantidade de informação que tem aqui, cara.
2: Não, show de bola. Contribuição de é. alguns caminhos do, do, do maluco canadense que a gente ama odiar, né? O Rap Canadá. Hum. Programinha, o cara ele fez um programinha fantástico para fazer backups de HD da, da serial pro pro cartão e vice-versa. O wired. O, o Apple Canadá? Apple Canadá? <risos> <risos> agora ele está
4: usando o Apple 2 ao invés de cor de pouco? Ele é, ele é eclético, que nem eu. É, o Pop sai de que é um programinha legal? Não, o sai de que é legal pra caramba. Com
2: certeza. É a
3: matéria é bem grande, hein? bem clara. Hein? Ah, hum, hum.
4: É, é um Isso
2: é, ao contrário do X Windows, é um produto bem documentado. Não, é,
4: então, até da primeira
6: assim, versão do X-Windows. Assim, pro, pro, né, pro Estadão que tem a sua mini ideia, ainda apanhar, ele tem um problema.
2: Não tem é, desculpa pra apanhar. Não pois é, né? Não tem. Desculpa.
4: Eu até já recebi a minha. Falta o corpo agora.
6: É, né, Enfim, uma coisa de cada vez. É. É. E sempre lembrando que a Mini IDE você pode usar no CP400, você... porque ela é compatível com o design italiano. Ou seja, hum. ela
4: cabe naquela, naquele kitnet que a ProLogica deixou para colocar cartucho.
2: Não, aliás, ela, essa é toda a razão do produto, porque interface IDE para coco já existia, existia até bem antiga: a Glenside, que era uma placa imensa, existe a, o, o, a Super IDE, feita pelo Boys e Peter da, da, da Cloud9, mas. Como ele, elas foram feitas para coco normal, né? Que tem um slot de cartucho maior Não dá um para usar que, né?
4: Inclusive, só só o Ricardo ter uma ideia, né? O cartucho do coco, ele é um pouquinho maior que o do MSX Ai Para você ter uma ideia do, 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 do porquê De como a, a ProLógica transformou um apartamento de dois quartos no kitnet É, eu já vi o
3: cartucho Inclusive um alcinha. Lembre-se que eu estava fazendo um momento Quando foi aberto aqueles cartuchos
5: não, o é
3: não, não, você do 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 CP400. 400. Onde do CP400? Estou
5: falando
4: do original do Coco, que são um pouco maiores que o da MSX. Os 30% a mais em cada dimensão. Ele é mais grosso, mais longo e mais largo.
2: Nossa. Com todo respeito.
4: Ela é transformar aquele cartucho grande, que você é quase com a Mega Run DDX, no cartuchinho mini, Micro SD, que você consegue tentar enfiar dentro do, do CP400. Ou seja...
3: Não dá. É a redenção, esse negócio, a mini IDE está sendo a redenção do CP400, né?
5: Sim. É seu... já convencional
6: design italiano. É, e lembrando que essa piada a gente cortou. Essa sessão de episódios, tá? Design italiano. Não. Ah. Agora é opcional. É. É, nós cortamos isso que a gente já fez a piada. Aí dá falta pizza e o 1541. Ah,
4: virar, 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 virar. Então nós vamos falar então
3: agora. Vamos para a última sessão da nossa sessão de notícias. A, única, a última subseção. Onde nós vamos comentar algumas das notícias que abalaram muito o reto computacional. Segundo o reto computaria Plus, no intervalo da. A Última gravação até aqui, então uhum. acho que a primeira para ser comentado, vamos falar, do um, foi de um vídeo que eu fiz, né? MSX com dois MSX Audio. É, a história é o seguinte: em poucas palavras, eu, eu comprei algumas coisas no exterior e acertei para venda com as pessoas. E, com as pessoas E uma delas era um MSX Audio com uma chave. E eu tenho um MSX Audio e esse segundo um MSX Audio tinha uma chave, liga e desliga para você desabilitar a detecção e você podia colocar. Dois MSX áudio no um MSX e os dois funcionaram simultaneamente, com alguns sócios apropriados. Então eu fiz dois vídeos que foram feitos até a bateria da câmera acabar, não foram editados, pelo contrário do podcast: o áudio edito, o vídeo, não estou fora desse negócio. É... é
4: uma ideia na cabeça uma mão, uma, e uma mão no chão.
3: É, é, sabe como é que é, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, a portaria na tela. O... Essa é a regra. Então eu fiz os vídeos com, com os dois MSX Audio, foi do jeito que deu para fazer. Tem gente que falou: Ah, se ter ligado, numa mesa de som e tirado sim, eu não tive tempo. No dia seguinte, eu estava despachando essa MSX Audio chaveada é, para legítimo cê, dono. Você
4: esqueceu, na realidade, ela é simples legenda. Essa MSX Audio não é minha, não posso ficar com ela aqui. Nem deveria estar usando, vocês não estão vendo esse vídeo.
3: Não, eu cheguei e falei com, com o proprietário, aliás, muito obrigado ao Clayton por ter autorizado, porque eu abri ela, desmontei ela e fotografei. Fiz várias fotos. De como é, ela, como ela está por dentro, onde está ligada as chaves, tudo, para poder passar o pessoal, isso vai render um artigo no MSX Pro mostrando como fazer. E aí, a chave é
2: para mudar o endereço, né?
0: É basicamente
3: vai... fazer a mudança de endereço dela, para poder você poder detectar as duas simultaneamente. O software que eu vou usar, o SME3, ele permite músicas que ele permite tocar, com dois MSX áudio, o FM, o PSG e até 4 SC6. Que isso?
6: <risos> Ah, Cara, vendo, que eu brutalidade Gente, qual é a necessidade disso? Bem, eu
3: fui escolhendo os vídeos Pra deixar, pra fazer o tocando com o PSG Com o SPG-SCC né? Mas eu botei meu TR com SCC, as duas MSX de O FM dele e o PSG Tanto que o ruído que vocês ouvem de fundo Sim, o chiado que tem no som Não parte, é do TR Sim, o TR tem um ruído desgraçado Dentro daquela porcaria daquele gabinete não é só o expert que tem ruído.
4: E aí fui fazer uma tempo. de áudio ele de áudio, eu espetei na mesa de som, eu quase fiquei surdo.
3: Pois é, e aí eu fiz esse vídeo, esses dois vídeos que vocês veem lá, tá? Já teve gente que viu lá e falou: droga, eu vou ter que comprar um segundo, uma segunda, um segundo Music modulo. porque isso vai fazer o Music modulo da Philips, né? Mas passar... são todos que tem chave, né? Não, não, nenhum tem chave. Você vai ter que tem que, ter que fazer.
2: Ah, é, é um hack, é... é um
3: hack. Então pra quem quiser, tá lá as fotos eu linkei, tá no post, tem os links com as fotos que eu fiz se você quiser transformar pra MSX áudio, o pessoal da Supersonics, acho que ainda tem da plaquinha em estoque pra fazer, se vocês quiserem, contato com o Sandro Vanunen, pessoal, lá, diz que foi eu que falei não vai adiantar de nada é uma fala com uhum. ele lá, tá? fala com eles lá nota mental, ele mandou uma pra mim é, ele achou uma lá, uhum. perdida da última tá comigo, eu, eu trouxe junto com as três packs e assim, é, é legal o negócio ficou bem legal. Como vocês viram no vídeo aí, ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. E aí vamos passar para outro vídeo. Aí eu vamos falar
2: aí do 888 Domination, que aí eu deixo a cargo do autor do, do autor do post para falar. É, pois bem, ele é bem apropriado para o episódio no qual estamos inseridos, né? Sim. Esse camarada, Sim. alguns anos atrás fez um um demo, né? um, um, um vídeo é, música com num PC, a 477, usando os blocos gráficos dele. E tem um link para esse vídeo. E na época, 2007, 2006, ele falou que não, ele não tem poder de processamento suficiente para faz, fazer em modo gráfico, fazer um vídeo em modo gráfico. Aí o tempo passou, passaram-se sete anos, ele resolveu que era possível, sim. Foi lá e fez. E aí vocês veem esse vídeo que antes... É... Você tem que colocar uma coisa em mente. Ele foi feito num XT de 477 MHz. Tem uma pequena trapaça aí que é a Sound Blaster. Né? A, a, ele usa a Sound Blaster para fazer certos truques de programação, temporização, etc. que tornam possível fazer esse demo. Mas simplesmente vai e veja. É num XT. Foi feito num XT.
5: Oh, mas é aquele negócio. É... Ou o bichinho fazer o gráfico ou o bichinho fazer o áudio. Vocês queriam que fosse PC, speaker e o CGA? Não ia dar. Não aí. Ia dar. Eu...
2: E o cara fez um, um, um post explicando todos os detalhes técnicos da, da metodologia que ele que ele fez para para conseguir fazer esse demo. E tem alguns truquezinhos de, de programação assim sensacionais. Para quem gosta gosta disso é é uma leitura divertidíssima.
4: Ele recriou ele criou o próprio codec dele para poder gerar o vídeo, né? E ele adaptou, eu... para as, ele adaptou para as riquezas da CGA,
2: daquele endereçamento de linhas pares e ímpares malucos que ele tem, para que ele pudesse fazer o máximo possível é, transferência de bloco em, em posições contíguas de memória. Tanto uhum. que quando... Tanto que quando você vê um movimento rápido no vídeo, principalmente na parte, na segunda metade, que tem o um videoclipe de, de, de uma musiquinha de pop quando há um movimento rápido, você vê linhas horizontais alternadas aparecendo assim por uma fração de segundo. Por quê? Porque ele fez uma cópia de blocos para as linhas ímpares ou para as linhas pares naquele momento, antes de chegar ao, ao conteúdo final daquele próximo frame.
4: É, para quem não sabe, o CGA a página de vídeo ela está dividida em duas né linhas pares e linhas ímpares e para ajudar a vida porque sempre é bom ajudar a vida né? tem um gap de memória que não é utilizado entre uma e outra
6: era aí que não é só isso gente é, a gente que não né é, depois ele na verdade ele fez uma segunda parte explicando que é um tem um nível de loucura ainda maior do que já esse nível de loucura que provavelmente <risos> alguns, alguns já estão correndo com medo do 80-88. Force e Conclusion.
4: Esse link é para a
2: primeira parte. No final da primeira parte, você acha o link para hum. a segunda. Que a segunda é mais heavy metal ainda que a primeira.
5: Ah, sim. Agora a pergunta que já fizeram para você, Juan, e, e eu faço aqui no ar novamente. É possível fazer replicar isso no Plan de
2: Sim, só tem um problema. Preci uh, eletronicamente e uh, uh, softwaremente é absolutamente possível que ele é um XT. Ele é um XT com alguns modozinhos de vídeo a mais que esse demo não vai usar, tudo certo. Ele é, co ele é compatível com CGA, prona nenhum. O problema é que... É, é bom você não pegar um Sx nem um HX, né? Porque os, o slot de expansão dele não é compatível você vai ter que cortar um dobrado para enfiar uma Sound Blaster naquele treco Ah, sim Se assim você pegar aqueles SX, né? Que, que ele tem cara de gabinete desktop mesmo? Problema nenhum. O, o Tandemil é Upward compatible com o com, com XT. É,
4: aliás, é uma coisa que te citar pra quem começava o vídeo e, 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 e resolver dizer que o CGA não tinha tanta cor assim, ou ele usa um módulo de 160x200 do 86845, tá? Onde ele consegue ter 16 cores. E ele também usa artefatos, ele joga em vídeo
2: composto. É, ah. o, o
4: 160, é o, tru, o mesmo, é o mesmo truque que o CPC. Também usa é. para os jogos dele Isso. Isso na primeira parte do vídeo que, é que Na segunda parte uhum. ele
2: aumenta a resolução Ele pega um videoclipe de uma música japonesa Que é só é, silhuetas em preto e branco Ah, o Bad Apple, Apple. O, ba o Bad é. Apple, né O Bad Apple não é uma coisa do Steve Jobs Também Também,
5: parece desse caso
3: aí não Vamos falar de mais um mais um post.
2: É. É, voltamos Vamos. ao MSX, então é com você, Ricardo. Então tá. É isso aí. É. Esse foi um post que eu fiz no dia seguinte
3: do post dos do dois msx Audio, porque eu estava incomodado que eu não tinha falado ainda do trabalho do Popolon. E
5: que por acaso então, tem tudo a ver.
3: É, o Popolon, Y2K, é um sujeito como é um desenvolvedor. E eu conheço ele dos tempos desenvolvendo muita coisa para Linux e um dia ele tem dedicado fortemente a desenvolver para o MSX, o que é ótimo para a plataforma, né? E ele. Resolveu a, a bem a lá Monty Python resolveu começar com uma coisa completamente diferente. Ele tem feito no blog dele posts sobre desenvolvimento para trabalhar com interface DE e outras coisas. E ele chegou um momento que ele disse agora uma coisa completamente diferente. E aí ele resolveu fazer um player de música que é o Pop Art Player. Está fazendo uma faxina nele agora. Na né? verdade, quando vocês estiverem ouvindo esse post, ele deverá já estar tá perto da versão do release final mas ele foi desenvolvendo e fazendo os vídeos e colocando, e hoje em dia o pop art player, a intenção a princípio é tocar arquivos no formato é... cadê o formato? pop art format vgm, de VGM é. desculpa, então corrigindo então a intenção dele é fazer um player de formato vgm, que é o videogame, formato videogame music, que é aceito por uns players do pc, vlc toca, mas eu, não, eu quero saber o que, que o vlc não toca é, tampinha, <risos> é, de, essa? tampinha essa. de garrafa tá bom, já sei, tampinha de garrafa <risos> Que alguns, é que alguns players tocam, não sei o que, para música, então ele fez o parsing e fez tudo e já colocou o suporte no Pop Art para rodar a partir do MSX1. Já tem suporte para colocar em PSG, FM, SCC, MSX Audio, OPL4 e por último, agora que não tava no post, ele fez suporte ao chip dos módulos SFG 01 e 05. São módulos da Yamaha, para os MSX da Yamaha. Aqueles que enfiam embaixo? É aqueles que encaixam na lateral na lateral esquerda do micro, se você olhar o micro de frente, na lateral esquerda. E
4: você aperta
2: o parafuso?
3: Sim, você prende ele com um parafuso.
2: Que fica embaixo? Ele fica embaixo do micro, é isso? É Eu estou uma coisa diferente. Ele encaixa num alçapão lateral. Você olha o micro
3: de frente, tem um alçapão do lado esquerdo que você encaixa um o módulo ali, prende com o um parafuso, e tá tranquilo, tem que sair da mídia e tudo. Então, assim, o, esse cupom foi muito maneiro. Os vídeos estão lá, ele tocando as musiquinhas lá, é disponível, ele tá pro, disse que vai, vai ter coisa em breve, novidade, mais novidade, ele tá limpando o código, tá dando uma faxinada, tá dando... lá ah, inclusive o próprio comentou, né? Ah, um post pra chamar, eu chamar de meu. Agradecendo pelo, pelo comentário que nós colocamos, pelo post que nós colocamos. É, falta dizer realmente agradecer ao Rogério que lembrou de um comentário só que não foi comentado que o projeto é todo feito em Turbo Pascal e o código será aberto. Ele vai disponibilizar sob uma licença de software livre. Então é.
4: pode estar sendo disponibilizado.
3: É, vamos estar, vamos estar contactando sim ao suporte para fazer para fazer a liberação entrar com todo o processo burocrático. É bem legal. Veja os vídeos e vamos aguardar quando o Popolón vai liberar as novidades. É. Enfim, vamos
5: pro Quarto? Sim, Sim vamos, vamos... Polêmico!
2: Não, não, ainda não, ainda não. não. Estamos resgatando uma história pessoal, resgatando momentos da microinformática brasileira nos seus primórdios.
4: Isso. Da Isso. infância, da
2: esquecida das crianças. Nosso amigo Everaldo Lima, diretamente do, do Facebook, mandou uma fotinho dele... Garoto ainda trabalhando nos laboratórios da revista Nova Eletrônica, que basicamente eram também os laboratórios da Prológica, na época do primeiro micro que eles fizeram, que era o micro da Nova Eletrônica, o NEZ80. -E, e ele conta as experiências dele trabalhando na, na, na Nova Eletrônica barra Prológica, de como ele, ele passou de estagiário para mexer em computadores. E, e vale a pena ler. É uma... História pessoal interessante. é interessante. Li, eu li esses dias,
3: vou dizer para vocês que é bem legal, estar, ele relatando tudo como ele gente foi trabalhar lá, o processo de alocação do MS80. É bem legal.
4: O programa para calcular fazer a tabelinha do ciclo menstrual e coisas coisa divertidas desse divertida.
6: gênero. É, o, 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 os dois últimos parágrafos são sensacionais, justamente ele conta essa história, né? Do...
2: Ele, ele resolveu fazer um, um, um programa para para testar o, o computador que estava saindo na linha de produção e também para fazer alguma coisa útil com ele ele fez um, um calculador de ciclo de, de fertilidade para, para as mulheres, baseado no ciclo menstrual aí ele começou a... todas as, as mulheres que trabalhavam na empresa começaram a pedir para ele usar o programa para usar o programa para elas e o, e o diretor da, da empresa é, perguntou a ele se ele podia publicar o programa ele publicou Aí ele termina se perguntando quantos filhos será que não nasceram por influência do NESL 80.
4: Ele tinha que ter colocado um disclaimer na, no, no programa dizendo que esse programa não é utilizado sem garantia de que ele vai funcionar, mesmo que implícitas ou explícitas.
3: Bem legal essa matéria, bem, bem, bem legal esse texto do... O Deverado contando um abraço pra ele, muito bacana. O blog dele tem algumas notícias da época da Nova, da, da revista, que ele tem colocado lá. Mas quando tu vale também a, a ida, lá tem um link lá no, no post. Dá um clicado, dá um pulinho lá no blog, prestigia o trabalho do Verado que ele tem comentado as histórias lá, que é bem bacana de ver. Eu fui dar uma
6: olhada.
2: Aí, João, chegou o momento que você esperava. Boa, João. Pera aí.
6: Pera Pera aí. sandérico Não. aí. Bom, vamos lá. O João faz o disclaimer, depois... É,
5: a gente larga a bomba e sai recorrendo Ok, meu disclaimer é o seguinte Se você é fanático Adora é, é, Como posso dizer É fã da plataforma Amiga Pare de ouvir esse podcast agora.
4: Joga -se seu celular no vaso sanitário e sai correto.
5: É, é assim só
6: lembrando minutos, tá? que não temos responsabilidade sobre é, amiga fãs que vão, eles vão
5: se matar depois de ouvir isso. Exatamente. Nem Mas conhecemos é... a, a, a figura do autor disso aí. Não conhecemos, não sabemos onde é que ele mora. <risos> A gente
3: assim. Oficialmente, nós não sabemos. Não oficialmente, bem, a gente conhece até todo o telefone do cara, mas tudo bem, não precisa ah. saber disso.
5: <risos> Mediante algum pagamento? né?
6: <risos> é, é, o que importa é que uma pessoa cujo nome não falar, mas para proteger os inocentes, mas está no post. Né? Ah, tu vai né? falar, né? que a gente pode, não possa escrever. Exatamente.
5: Eu também. É... É, a gente pode só citá-lo como um personagem muito famoso de videogame. O Mario. O... <risos>
6: Enfim, basicamente é, Assim quando tinha tirar para o ele Deixa Ele pegou a Amiga 600 Não, não, tirou. Do,
4: início, do início Havia um T-45 ah, Totalmente detonado No seu case, teclado e tudo mais Que não estava funcionando E havia um Amiga 600 que for, cuja, Cujas partes Quase todas foram utilizadas Para ressuscitar um Amiga 1200 E também um outro Amiga 600 Esse Amiga estava amiga morto por assim dizer, Ele foi apenas o um doador de órgãos
0: <risos>
4: O que restou do, do bicho Foi um teclado sempre que não funcionava E o um case E o que, que o Pac-Man, quer dizer o, o anônimo, resolveu fazer Simplesmente ele resolveu adaptar O teclado 85 T-5 Que precisava de um corpo Era apenas uma alma Dentro de uma casca morta Que era a caixa do Amiga 600 E assim surgiu a heresia
5: O <risos> Fracastai
4: E assim surgiu, né Aquilo que a gente não sabe ainda né? Se é o TK-600 ou Amiga
3: 85 Na hum, versão mais nova, inclusive Com as etiquetas também Com o digital de TK-85 e tudo então Ele recortou Sim, é? ele,
2: ele recortou as partes do gabinete do TK-85 Recortou fora as partes do, do
4: gabinete do, do Amiga Que diziam Amiga E botou é, o O TK-85 é, na verdade, o que ele tá fazendo ainda? Ele tá acoplando a parte traseira da caixa do original do TKT5 na traseira do Amiga 600 Tem fotos mais novas do, do projeto. Hum, nossa. A ideia original, inclusive, é que esse troço que seja todo pintado de black piano ainda por cima. <risos>
2: E, 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 e esse post chamou a atenção de gente é. grande.
4: Saiu no é assim, rádio. curioso, é, curioso esse post, é que ser é um post de brincadeira que a gente publicou, porque as fotos eram legais, a ideia, a ideia do Pac-Man foi bem, bem divertida. E sim, foi uma coisa super inocente O problema é que, sabe, sei lá, por que motivo Esse post é que eu mandei, O motivo é que eu é. mandei
2: pro Hackaday Eu gosto de ver o circo é, pegar é, por... é,
4: Esse foi o motivo que nós desconhecemos <risos> E Não. esse post foi parar no Hackaday
5: Então na, é do post da semana E é assim
3: É um post que em um intervalo de um mês e pouco é, nós tivemos. Hoje é o terceiro post mais visto do Reto Computário.
2: Em toda a história, desde o início. Em
3: toda a história, desde o início. O segundo post mais visto é um post meu daquela minha série que está parada, mas irá ser concluída, sobre compras e vendas, coisas no exterior, assim. Só que o post tem quase. tem um ano e meio que eu fiz. Esse aí, em um mês, quase empatou. Chegou perto. É impressionante. Gente, é, isto é incrível. Já dizia o patrão.
4: Ou seja, não é só o Juan que gosta de você pegar fogo. Não, a gente,
3: a gente é especialista em jogar gasolina na fogueira. Aham.
6: E, e aparecer com lança-chamas ainda por cima, né?
3: Boa.
4: Sensacional, assim. Não
3: vamos dizer... Na é, verdade,
6: questão... a, gente,
4: a gente não joga a gasolina na fogueira. A gente joga a fogueira na gasolina. Sensacional, assim. É, Para um, um
3: sujeito que já usava uma placa de a
4: 500 como abanador
3: de churrasqueira, né?
5: <risos> Peraí, não é a na mesma... É. A churrasqueira dele era um
2: expert.
3: A churrasqueira dele é um expert, mas ele usava uma placa de a 500 como abanador de churrasqueira. Peraí, é, é ah. outra.
2: Não é a mesma...
3: Não, não é a mesma Que agora é um Amiga 600 Não é a mesma Detalhe. Cara, esse cara não tem amor à vida Detalhe a placa, <risos> dele do, a placa dele do Amiga 500 Ele não tirou nenhum componente Ele faz questão de lembrar Eu não tirei nenhum componente do Amiga 500 Tá tudo lá Eu tô usando pra banar.
4: E uma outra curiosidade É que ele adaptou o teclado Quer dizer, ele transcriou um teclado novo Isso, foi muito bacana É, é, dando, uma... não é aqui, Sim, sim. Troca padrão, um monte de fio para tudo que é canto. Tem as fotos aí para quem quiser olhar. O teclado invertido, que é onde ele soldou os, soldou os pininhos, soldou os obstáculos Cara,
3: simplesmente sensacional. Simplesmente incrível. Muito bacana. Não, ou seja, ele não vai piorar, né? Ele não vai pintar
4: de, de ano Black piano e ele tá, vai, vai colocar um adaptador, um assim, tocador de MP3 pequenininho, desses chineses, pra colocar, pra você carregar os, os programas em, em fita. Mas assim, mas quando eu tiver... tiver.
3: Só uma coisa, mas Wave. ele vai ter que salvar em Wave, né?
4: É, ele vai salvar em Wave, o... vai, ele vai estar disponível no, no próprio gravadorzinho pra você carregar os, os, os programas.
3: É, porque você tocar em MP3, tem MP3 ele é. há, uma, há uma perda de qualidade, isso aí pode ser fatal pra fita, é. né?
4: Pra, pra, pra... Sim. Isso aí, isso aí deve estar no escopo do projeto. Tanto que ele estava falando que ah, infelizmente não, não, é, precisou botar uma fonte um pouquinho maior. Ah, inclusive a fonte tá interna, tá? Tá testando fotos mais novas, dá pra ver a fonte do, do lado de dentro. Só uma de fonte botes. com alguma amperagem. É, mas ele teve que usar uma fonte um pouco maior Porque ele precisava gerar energia Porque esse bichinho come energia Que desgraça Ele precisava alimentar também o tocador de MP3 Ah, tá Mas é aquilo Quando o troço estiver pronto Nós vamos postar de novo E vai de novo pro Hackaday Se bobear, a gente vai ter que fazer um post bilingue pro Hackaday, né? E não só isso E postar também na Amiga.org, né?
6: Que é pra garantir que a merda vai espalhar assim Em alto estilo, né?
2: Não eu problema Nota
6: mental. Eu,
2: eu só espero que o Obama não seja fã
5: de amiga. <risos> Nota mental o que o Sander que gastou é, 200 mil reais em, em hardware de amiga está se sentindo vingado por, por esse projeto. Sim, até
4: propôs até que o casamento.
6: Viu, você pode não, não estar nessa não, sessão gente, de notícia. É, está vamos encerrar é o episódio. Porque a coisa está começando a chegar num nível assim, complicado. É, daqui a pouco a gente vai começar até falar de 15h41, né? É. é né?
3: Enfim, <risos> antes, que, antes que esse episódio acabe em pizza, né? Exatamente.
2: Mas acabou. Mas acabou o microdigital cara. É. Ah. O, o, o Pac-Man fez uma pizza de amiga.
5: Cara, tchau. Acabou. acabou.
3: Cumprimos a cota, né? Cumprimos, Cumprimos a cota.
5: Pronto, <risos> nós tivemos design italiano, tivemos pizza Uma pizza pô, de Paula. Pensando. Uma pizza de Paula, Denise e Agnes. É. Aliás. É só pra pux é, puxar
4: o 1541 de certa forma Amiga da Comodori, né? Aham uhum. é, Olha, eu não sei que o filho levou Mas o quase querendo fazer Aquela parte fácil Pra conectar o 1541 no, no
2: T4 T5 Eu tava pensando justamente nisso Só faltava isso, né? Ia ficar assim,
4: perfeito né? o, o, o universo podia implodir com isso É, não basta ser Frankenstein Tem que ser transgênico também
5: Ia ser como é que é o... O, como é que é o milho do, do, da NET né?
4: uhum. hum,
3: acho melhor a gente ir embora depois dessa
5: até <risos> que nem todo mundo entendeu a piada
3: é melhor a gente
4: ir Entra.
5: embora embora ah, gente, chega, chega
4: boa noite Jim Bob boa noite vovô, boa noite vovó <risos>
5: <risos> boa noite Mary <risos> Anne boa, boa, boa noite Suellen
3: só uma coi... mundo... Só Vai. uma coisinha no finalzinho, posso mandar um abraço? É. Pode. Vai. Tem um Vai. amigo do trabalho, o Márcio Santos, que veio conversar comigo hoje. Ele chegou, entreguei esses dias um cartão do podcast pra ele. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não eu tenho, que ouvir, tenho que parar de ouvir, eu que parar de ouvir o Porque eu tô começando a ficar viciado nesse negócio, cara. Eu vou agora que eu vou ficar que nem você, vou comer e comprar um monte de micro.
5: A ideia é essa. Mais um. Mais um. One of us. One of us. <risos>
3: <susurra> e porra muito bom, cara, tô gostando pra caraca porra, cara, eu vou acabar comprando um monte de mim que nem
2: você cara. Eu vou acabar ficando com você, eu falei eu liçãoi é. pra ele assim, bem-vindo ao clube é. eu conheço essa história né? sei, sei como ela termina tô olhando aqui pro lado, sei como ela termina
3: <risos> é, então um abraço massa, tô ouvindo, ouvindo essa loucura qualquer coisa a gente conversa lá no trabalho tá e se você precisar comprar alguma coisa tem pra nós, tem todos os bisus
4: aí Deixa o meu lado
5: carro. bom, você pode ouvir esse programa e, e, e ver que tem um monte de pessoas piores do que você e você falar eu sou normal
4: é isso aí
3: gente até mais, por hoje é só. Tchau, cheio de besteira, tchau.
5: fui. Ah, tchau, gente, fui. Até mais, tchau, tchau. É, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
3: Se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar com nós através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no comentário post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é nosso. Salário, muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.